0: Приветствую, друзья! Это мой Балметв. Добро пожаловать на мой канал. Как обычно, скучаю по вам. И уже не терпится представить вам мою сегодняшнюю гостью потрясающую, которая поделится с нами уникальной и мега полезной информацией. Но до этого хочу вам напомнить, точнее предложить вам подписаться на канал, не забывайте это делать, ставьте лайки, оставляйте комментарии о том, что для вас сегодня было полезно, важно, или, может быть, какие-то аспекты мы не затронем. Это будет очень э, полезно для следующих наших разговоров. Ну и напоминаю, что вы можете слушать все выпуски в аудиоформате на всех аудио-подкаст-платформах. Там тоже подписывайтесь и ставьте нам звездочки. Спасибо большое. Ну, а у меня сегодня в гостях просто уникальный гость, гости. Сейчас, чтобы ничего не пропустить, я постараюсь вам рассказать. У меня сегодня в гостях кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, психиатр, руководитель центра лечения неврозов и болезни Альцгеймера и основатель фонда болезни Альцгеймера Кобжаса Жибек Алиллаивна Жолдасова. Здравствуйте, Жибек.
1: Здравствуйте, Тимур.
0: Добро пожаловать. Очень приятно вас видеть. Спасибо, что вы так охотно приняли приглашение. Я знаю, что вы занимаетесь непростыми вопросами. И сегодня мне бы очень хотелось затронуть те темы, которые вы доносите в целом вашей работы до, до наших граждан, до пациентов, в целом до зрителей. Мне бы тоже хотелось в этом поучаствовать и рассказать. Если вкратце вы занимаетесь... Деменцией, да? да, это целый спектр такой, который называется деменция. Наверное, зрителям больше всего известна болезнь Альцгеймера, и мы об этом обязательно поговорим. Более того, вы практикующий психотерапевт, принимаете пациентов, помогаете им улучшать качество жизни, скажем так. И обо всем об этом сегодня хотелось бы поговорить с вами. Для начала, если я правильно понимаю, изначально вы были не психотерапевтом, а врачом-терапевтом?
1: Да, обычным терапевтом.
0: Вы работали в поликлинике?
1: Я работала в приемном покое, в многопрофильной больнице, угу. то есть в бригаде дежурных врачей.
0: И в какой-то момент там есть какая-то история, связанная с вашим мужем, который вам сказал, да. может быть, ты попробуешь себя в другой сфере. Как то Расскажите, как это произошло?
1: Да, я тогда жила в Павлодаре, угу. и у нас в 2001 году открывался новый республиканский центр по наркологии, на что муж предложил, можешь попробуешь сделать карьеру. Нарколога? Да, да, да. Психотерапевт-нарколог, то есть это была не только наркология, а полностью психотерапия, наркология. Такой продвинутый центр. И пошла туда. Это ведь была... С чего психотерапия началась у меня?
0: Это на заре двухтысячных, я правильно да, я понимаю? Да, 2001 год. первый год.
1: К этому времени у меня уже был стаж работы 5 лет обычным терапевтом.
0: М-м, сложно было переучиваться, да. вот вступать в такую серьезную ну как бы профессию целую отдельную.
1: Сначала было трудно, но как бы базовая подготовка у всех врачей, она же одинаковая, делаешь акцент. У нас был замечательный преподаватель, то есть наш научный руководитель Катков Александр Лазаревич. Ему очень благодарна. после чего мы, в принципе, все стали хорошими психотерапевтами, психиатрами.
0: В какой момент вы поняли, что все-таки психотерапия, психиатрия это мое, не не медицина как таковая? Вот вы учились на медика, в итоге стали психотерапевтом. Как вы поняли, что именно вот в этом направлении я буду двигаться дальше?
1: Ну, нам настолько красиво преподносилась вся эта теория психиатрии, психотерапии, угу. наркологии, что там невозможно было не подумать, что это не мое. Начала получаться практика, пациенты, эффекты. И когда дали уже тему кандидатской диссертации определиться, Все стало на свои места. Правда, конечно, тема была тоже очень щекотлива. Телесно-ориентированная психотерапия. В нашей менталитете это было вообще нонсенс. Моя первая реакция сказала, нет, это не мое, я писать ее не буду.
0: Поясните, поясните, почему? и Что это за терапия?
1: Телесно-ориентированная психотерапия, как одно из направлений психотерапии, она больше касается тела. То есть мышечные зажимы, сексуальность. Вот это вот все с нашим казахским менталитетом не клеилось никак. Понимаю. Но под руководством Александра Лазовича стало получаться, он говорит, давай другой, я как раз не вижу никого, кто бы смог адаптировать психотерапию как раз таки на нашу ментальность, у тебя должно получиться. Получилось.
0: Здорово. Здорово. Да, и вот сейчас уже больше 20 лет.
1: Да, как больше 20 лет психотерапии.
0: Этим занимаетесь. Ну, известный вы в первую очередь, по крайней мере, когда я навожу справки, я понимаю, что вы в первую очередь специалист по деменции. Да. И это сфера, в которой вы все время развиваетесь. Я вижу, что вы, читаю вас в Инстаграме, вижу, что вы посещаете различные международные конференции, mm-hmm. форумы, участвуете в них, все время повышаете ваш уровень знаний тоже. Давайте для того, чтобы... Зрителю было понятно, мы это слово, наверное, слышим, но если угу. очень простыми словами, что такое деменция, что это за болезнь или состояние, или что угу. это, как это объяснить?
1: Угу. Спасибо, что читаете. Но деменция, да, это бич современного общества, Она считается до пандемии. И если сравнивать состояние по деменциям до пандемии и сейчас, то сейчас ученые как раз таки говорят, что если бы не... Текущая пережитая нами пандемия, то эпидемия во всем мире считалась бы деменцией. Да. Катастрофично растущая по количеству заболеваний. Причин деменции очень много, и это, если простыми словами сказать, прогрессирующее ухудшение памяти, интеллекта и других когнитивных функций. Вот когнитивные функции не всем понятно, но сейчас это словосочетание набирает обороты, да. все больше специалистов о нем говорят. Память, внимание, мышление, речь, арифметический счет, планирование, контроль высшей психической деятельности. То есть вот это все и есть ориентировка сюда же когнитивные функции, которые помогают нам жить каждый день, не замечая, как они работают. То есть банально мы научились разговаривать, когда нам было год-два-три, только благодаря когнитивным функциям. Благодаря тому, что мозг как губка поглощал все знания вокруг, весь опыт вокруг. И с возрастом, когда начинаются вот эти заболевания страшные, приводящие к деменции, все эти знания начинают уходить. Первые 20 лет мы их получаем, последние 10 лет мы их теряем.
0: Угу. Я правильно понимаю, что они, как вы говорите, уходят, стираются, исчезают, эм, с, начиная с кратковременных и затем уже э, то, что было 10, 20, 30 лет назад. Как это, или, или это происходит по-разному у
1: всех? Для болезни Альцгеймера именно так и характерно. То есть память ухудшается по закону Рибо. Так. Сначала теряются короткие события, то, что было сегодня, вчера, неделю назад, mm-hmm. месяц назад. Но то, что было лет 40-30 назад, пациенты еще прекрасно помнят, и часто родственники говорят, у нашей бабушки, дедушки память очень хорошая, она помнит до сих пор стихи, которые учила в первом классе. Mm-hmm. С памятью проблем нет. Mm-hmm. А текущая память уже выпала. То есть, что она кушала на завтрак, бабушка уже не вспомнит.
0: Это один из звоночков. Да,
1: и для болезни Альцгеймера характерна именно вот эта утрата короткой памяти. Конечно, по мере прогрессирования заболевания, память начинает съедать все больше лет. То есть, утрачивается уже и 5 лет, и 10 лет, и 20 лет. И так далее, и так далее. К тяжелой стадии заболевания, к сожалению, человек полностью утрачивает все приобретенные за жизнь навыки, включая самообслуживание. То есть даже кушать, как одеваться, сходить в туалет, человек забудет.
0: Это, конечно, страшно звучит. Вот, мне кажется, наверное, один из моих лично таких самых больших страхов — это утратить адекватность, скажем так, да, вот такую в повседневной жизни, когда ну, То есть, твой твой мозг уже тебе не подчиняется, или или, или ты не подчиняешься мозгу, как правильно не знаю сказать, потому что тоже споры, кто кому подчиняется, но в целом, вот адекватность, наверное, такое слово. Скажите мне, вы вот, немножечко назад вернусь, вы говорите о том, что если бы не не коронавирус, то это было бы главной, наверное, пандемией мира. О каких цифрах мы говорим? То есть, настолько много... Заболевающих этим недугом людей сейчас в мире?
1: 57 миллионов человек во всем мире.
0: 57 миллионов.
1: Да. Причем считается, что к 2030 году это будет 80 миллионов осталось, сколько семь лет, да? Да. А к 2050 году это будет население уже такой хорошей страны, около 130-140 миллионов.
0: Тут география имеет значение? То есть где-то больше, где-то меньше или равномерно Ну, везде? ну,
1: Немного может быть имеет значение в отношении того, сколько стареющих людей, пожилого населения имеет та или иная страна.
0: Ну и выявление, наверное, да? Конечно.
1: Плюс выявление. Ну, выявление – это не столь важный вопрос, потому что, в принципе, потихонечку медицина расширяется, и большинство стран начинает все это выявлять, то есть находятся в каждой стране врачи, начинающие эту тему, понимающие угу. эту тему. Но тем не менее количество будет расти только за счет того, что растет количество людей старше 60 лет. Это
0: связано с тем, что увеличивается продолжительность жизни или э, да. почему?
1: Да. Это напрямую зависит от продолжительности жизни. Э, система здравоохранения в последние несколько десятков лет она вот стабильно направлена на то, чтобы увеличить Чтобы мы были долгожителями, но тем не менее обратная сторона медали этого долгожительства как раз таки нейродегенеративные
0: заболевания. Когда у вас спрашивают о деменции, вы говорите, что это спектр? и что эм, там много разных оттенков, да, скажем так. Да. Но самый, наверное, известный — это болезнь Альцгеймера. Да. Э, у нас также болезнь Альцгеймера, она на первом месте в Казахстане, если говорить о деменции в целом.
1: У нас с официальной статистикой огромные проблемы. Так. Все немножко с ног на голову, потому что в основном диагноз деменции выставляют психиатры. Во всем мире этой темой занимаются невропатологи и даже уже врачи, обычных поликлиник, то есть терапевты, не обязательно невропатологи. У них есть инструменты, врачи. чтобы выявить? Конечно, скрининговые инструменты угу, есть, и угу. препараты, которые назначают во всем мире, они есть. Тут Много думать не надо, всего два препарата, две группы препаратов. Так. У нас в стране они есть, и бесплатно их можно получать в каждой поликлинике, в каждой семейно-врачебной амбулатории. О. Просто надо это знать. Как это делается? 75-й приказ Минздрава говорит о том, что по линии ОСМС, то есть медицинского страхования, оба препарата для поддерживающего лечения деменции выдаются бесплатно. Хм. Но не все об этом знают, к сожалению.
0: Но по факту это так, то есть можно пойти и получить. Да. В любом городе.
1: В любом городе, в любом ауле, в любом районе. Так. Обязаны выдать.
0: Ну тогда, наверное, здесь еще есть другая проблема, да? Которая заключается в том, что не обращаются сами пациенты, или, может быть, родственники пациентов, которые не считают, что у Апашки или у Аташки проблема, что просто он пожилой. То есть у нас вообще как с осведомленностью?
1: У нас, да, несколько проблем. Проблемы с информированием населения mm. осведомленностью, то есть люди не знают, списывают это на возраст. Еще у казахов есть такое слово «алжган». Да. Да? Вот как раз это слово и подразумевает под собой старческие изменения которые говорят о наличии как минимум болезни Альцгеймера, а может быть еще чего-то.
0: Ну да, когда мы говорим о Алжган, мы не считаем, что человек болеет. Мы считаем, да. что все, это такое, это это такой такая. возраст уже, да. все, там ничего не сделаешь. Да. Но ведь это не так.
1: Это не так. Это надо лечить. И это можно немножко замедлить, приостановить и компенсировать. Конечно, 100% мы не вылечим, я всегда так пишу и говорю. То есть на сегодняшний день нет лекарств, которые полностью излечивают заболевания. Но у нас много в медицине болезней, которые мы не можем излечить, угу. но они имеют поддерживающее лечение. Угу. Гипертоники, да, люди с повышенным давлением всю жизнь принимают лекарства. Диабетики всю жизнь пьют лекарства. Это неизлечимое заболевание. Эпилепсия, рассеянный склероз, мукополисахаридоз, артрозы, артрит, ревматизм. Перечислять можно бесконечно, но каждая болезнь имеет поддерживающую терапию. То же самое и при деменции. Другая сторона, кроме осведомленности, да, проблема выявления. Врачи не признают этот диагноз. Я даже слышал такое выражение, что вы там выдумали, это вот в Америке выставляют, у нас такой болезни нет.
0: А, это все проделки Запада? Да, 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 проделки все Запада. Все те же. В
1: твиттере в 2011 или 2012 году, точно сейчас не скажу, но вот когда я только открывала отделение геронтологии в Республиканском центре психиатрии, я как раз и написала, у нас вышел новый приказ Минздравовский, который говорил о том, что стационарные случаи деменции при болезни Альцгеймера не оплачиваются. То есть мы не имеем права лечить таких пациентов в стационаре, только амбулаторно в поликлинике. И в твиттере я тогда написала, у нас в стране болезни Альцгеймера нет, по мнению Минздрава. Приказ такой-то, mm-hmm. потому что нам запретили лечить стационарно. Приходилось выкручиваться, то есть выставляя что-то похожее, другой вид деменции, для того, чтобы помочь семье откорректировать поведение, подобрать препараты. То есть
0: вам приходилось обходить систему, чтобы Конечно. просто пациент получил да, лечение? Да, mm.
1: и это продолжает, этот приказ действительно по настоящему а, время. это не
0: изменилось? Нет. Так, что за приказ это?
1: Номер не помню, но приказ о стационарном лечении.
0: А в мире это не так работает? Это
1: не так, да. В мире у нас, видите, там еще проблема, опять же, идет шифровка этого диагноза. То есть, опять же, путаница идет. Это болезнь психиатрическая или неврологическая? На самом деле во всем мире заболеваниями подобным болезни Альцгеймера занимаются невропатологи. Mm-hmm. И сейчас, слава богу, в этом в прошлом году, в конце прошлого года наши неврологи уже стали понимать, что да, заниматься пожилыми людьми придется им. Mm-hmm. Немецкий специалист Хачинский, он как раз в 2019 году издал манифест, который говорит о том, что у невропатологов самые часто встречающие заболевания — это инсульты и деменция. О. Инсульты занимают что-то около 40%, и деменция занимает 10%. На все остальные заболевания приходится намного меньше угу. неврологически. Угу. А у нас невропатологи чем занимаются? Знаете? это не инсульты только, да? Это еще остеохондрозы.
0: А, что из 90-х прямо такое остеохондроз?
1: Да-да-да. На самом деле, ну, немножко не туда у нас перекос. И поэтому со статистикой в Минздраве у нас такой же перекос. От от имени общественного фонда КОБЖСА я ежегодно, бывает и пару раз в год, делаю запросы в Минздрав, Минсоцтруда и Соцзащиты. Мне присылают статистику, которую я прошу, но вот на 2020 год у нас людей с диагнозом деменции числилось около 10 тысяч человек 9972 человека. по прогнозам ориентируясь на статистику других стран у нас должно быть как минимум 150 200 тысяч человек в стране
0: то есть она в 20 раз в 20 меньше. раз занижена
1: да учитывая количество пенсионеров в нашей стране да. угу. даже из этих Десяти тысяч человек, которые имеют диагноз официальный, лекарства получают всего лишь около тысячи. Почему так? Не назначают. Отсутствие информированности у врачей и отсутствие информированности у пациентов. Никто не знает, что есть бесплатные лекарства и что их нужно назначать при деменции.
0: А вот если все-таки приходит пациент, тогда что в нашей системе назначают? Если не необходимые медикаменты. Что обычно говорят? Примите, что?
1: Стандартное лечение энцефалопатии. Тоже популярный диагноз у неврологов. Сосудорасширяющие, нейропротекторы, витамины группы В. И все. А это не помогает.
0: Как называются у нас медикаменты, которые назначают при деменции, при болезни Альцгеймера?
1: У нас они есть... Химическое название действующего вещества – это донепизил, первый препарат, который назначают на всех трех стадиях деменции, с легкой до тяжелой. И второй препарат – мемонтин, его назначают на выраженной и на тяжелой стадии.
0: И они все есть в системе, доступны. Главное за ними – обратиться. Да. Вот скажите мне, вот мы уже говорим о том, что не обращаются, или не дают, или дают другой диагноз, и так далее. Как помочь простым казахстанцам, вот у кого есть пожилые родители? У нас у всех впоследствии будут пожилые родители. На что нам обращать внимание? Вот что является красным флагом таким тревожным звоночком в поведении взрослого поколения? Что угу. можно толкнуть на мысли, что, может быть, это не просто возраст, не просто там, усталость, забывчивость, а действительно уже идут вот эти процессы.
1: На общее здоровье в первую очередь надо обращать внимание. Так. Да? То есть, допустим, если пожилой человек переносил инфаркты инсульты, однозначно регулярно раз в год надо проверять память. Психологи, невропатологи, большинство, в принципе, в крупных городах у нас уже это делают. Найти специалиста можно.
0: — Память проверяют тестами? — Да, специальные угу, тесты есть, угу. скрининговые. — Не вот эти Facebook-тесты, нет, а нет. настоящие есть профессиональные, профессиональные тесты? Да, — да,
1: которые одобрены во всем мире у нас в стране. Они есть, причем в 2020 году, когда пандемия началась, тест МОКа Монреальскую шкалу когнитивных функций, я перевела на казахский язык. Официально О. у них на сайте есть все это, есть в сети. — Супер без проблем. Можно и казахоязычные найти тесты.
0: Мы попробуем прикрепить ссылочку в описании. Посмотрите, пожалуйста. Если он открыт, он в, открыт открытом доступе, да, он доступе, в открытом да. доступе, я попрошу у вас ссылку, и мы для да. наших зрителей обязательно прикрепим.
1: Да. Конечно. Если надо, я вам дам непосредственно вордовский вариант. Хорошо. Без проблем. Хорошо. Лишь бы люди определяли. Да.
0: да. Мы ä, проверяем <с память за счет тестов проверяем
1: память. Обязательно нужно обращать на хронические заболевания, типа гипертония, сахарного диабета, заболевания сердца, нарушение ритма фибрилляция предсердия мерцательная аритмия потому что все эти заболевания снижают мозговое кровообращение
0: Ага, вот да? какая связь
1: и тоже может память сильно страдать если есть заболевания щитовидной железы низкого гемоглобина то есть железодефицитная анемия либо другие виды анемии да У-у-у. когда идет тоже недостаток гемоглобина который перетаскивает кислород это значит что и мозг кислорода будет получать намного меньше при анемии то есть У пожилых людей все это может быть, и тоже память надо проверять. Поэтому я говорю, хотя бы раз в год вашим пожилым родителям делайте, пожалуйста, общий анализ крови, глюкозу, холестерин, кардиограмму. Четыре анализа всего. Это все в поликлинике, можно делать бесплатно. Раз в год. Да. И вы будете хотя бы общее представление иметь о состоянии здоровья пожилого человека. Супер. Пожилые люди, особенно живущие одни, у них есть проблемы в питании. Они начинают же экономить на всем, ограничивать во всем. И часто бывает такое, что пожилые люди начинают э, кушать в течение дня, допустим, стакан кефира, лепешка и все, (с) больше ничего. (свят) А витаминоз развивается, анемия развивается. Недавно э, пациентка такая буквально на днях была, да, гемоглобин 60. Ну куда, это реанимационный показатель. Это надо ноги в руки и куда-нибудь срочно к гематологу и в стационар лечить. Проблема в питании была? Проблема банально в питании. Часто такое сковорят. А чем mm. вы питались в последнее время? Ну вот кефир, бутылочку, там, коробочку куплю или лепешку и все, и так целый день, каждый день. Конечно, ничего в организме не останется полезным. Mm-hmm. И, естественно, если вроде бы здоровье все нормальное, но в поведении пожилого человека появились забывчивость, так. очки на лбу по дому. Ну, так комитет. и я делаю, знаете. У нас, вот, 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 у, нас у всех это бывает. Да? да. Но у всех у нас бывает редко, и мы находим эти вещи. Да. А, и даже вспоминаем, как мы их положили mm-hmm. туда. А mm-hmm. вот если вещи начинают находиться в странных местах, я говорю, например, ключи от квартиры или машины вы в холодильнике нашли, mm-hmm. да? или и, что-то такое, да? или в стиральной машинке, например, вот тогда уже пора проверить память. Mm-hmm. Пожилые люди могут часто начать рассказывать одно и то же, потому что не помнят о том, что говорили. Да? Uh-huh. Они могут переспрашивать одно и то же многократно, uh-huh. как маленькие дети да? и окружающих родственников. Это начинает им это подбешивать. Но это уже показания прямые для того, чтобы проверить память.
0: Uh-huh.
1: Появляются странности в поведении. То есть могут, опять же, когнитивные функции снижаются, память снижается. Люди могут на таком фоне перестать различать, например, купюры. Оставили 5 тысяч тенге в магазине, купили булку хлеба, сдачу не взяли. Ага. И очень часто бывает такое, что пенсии пожилого человека ему на месяц не хватает. Угу. Причем если пенсия довольно приличная, да, то есть не минимальная, а куда потратил? Пожилой человек не может сказать, куда потратил пенсию. Ее просто нет. Угу. Оказывается, бывают варианты какие. Вышел во двор, раздал всем, кого жалко стало. Да? А, вложился куда-то, непонятно, на что на мошенников наткнулся. Если это более тяжелая стадия деменции, ну, бумажки и бумажки для него он их скомкал, в карман положил, потом в кармане мусор нашел, выбросил.
0: Даже Всяко, так. Даже так То, о чем вы сказали, мне кажется, огромная сейчас новая проблема, это мошенники. Да. Телефонные вот эти мошенники, которые да. звонят, представляют со сотрудниками банка и так далее. Да. И, наверное... Люди с такой болезнью, они лакомый кусочек, да, потому что они легко верят и отдают информацию, переводят деньги и так далее. Да, надо быть аккуратными нашим зрителям, со своими родителями, с представителями старшего поколения. Хорошо, немножко становится понятно, как это можно определить. Вы говорите о ранних таких симптомах. Часто ли обращаются на ранней стадии?
1: Редко, крайне редко большинство пациентов приводят уже на выраженной стадии как минимум а то и на тяжелый
0: так что тогда вы делаете
1: назначаются оба препарата антидементной терапии мы угу. уже полностью расписываем режим дня рекомендации образ жизни что делать дома как тренировать память то да, зачем следить в здоровье контролировать давление сахара побольше принимать объем жидкости потому что пожилые люди отказываются в состоянии деменции пить
0: Именно с жидкостью проблемы? Но с жидкостью, Почему? Да,
1: У них отсутствует чувство жажды. А-а-а. И еще одна отговорка, которую часто говорят пожилые люди. В туалет чаще буду ходить. Угу. Если я выпью, я же из квартиры не, выпью, не выйду, буду каждые 15 минут в туалет ходить. Угу. И как-то вот у них прям водобоязнь идет.
0: Об этом я не знал. Угу. А на
1: этом фоне, опять же, обезвоживание у пожилых людей развивается очень быстро, кровь сгущается, риски инфарктов, инсультов, естественно, повышаются во много раз. Ох, И да. память будет снижаться еще быстрее, потому что мозг, мозг, нервные клетки работают на воде, я всегда
0: говорю. Да. Это очень очень важный совет, это очень крутой такой лайфхак. Нужно следить за тем, чтобы наши близкие, да и мы сами тоже потребляли достаточное количество воды. Ну, жидкости в целом, да. Здорово. Скажите мне, вот обращаются в поздних стадиях, уже там запущенных. Что останавливает детей, условно, которые замечают странности, от того, чтобы обратиться сразу? Это это какие-то вопросы менталитета это вопросы осуждения там того что это будет стыдно кто-то узнает как, чаще всего что это
1: это банальное отсутствие информированности люди не, не знают. знают что это такое и списывают забывчивость на обычную старость угу. ну опять же читая лекции всегда говорю особенно и врачам что память с возрастом должна становиться лучше не хуже М-м-м. Вербальная память улучшается, да, рабочая память может быть немножко снизится
0: Да, Объясните разницу да. А,
1: видов памяти очень много, вербальная память это которая с помощью слов так. У нас с возрастом опыт расширяется, мы становимся мудрее в идеале, да Лексикон расширяется, то есть словарный запас расширяется. Хотел бы
0: надеяться. В идеале,
1: Ну, нам же нужно стремиться к лучшему. И вот за счет того, что словарный запас богаче, изъясняемся мы лучше, доносим мысль с возрастом, по идее, лучше, вербальная память тоже становится лучше. А рабочая память – это вот та самая оперативная память, которая вот ну, короткий план на сегодня. Да, выйти в магазин там сходить к внуку что то такое вот она может немножко снизиться mm-hmm. ничего страшного в этом нет потому что такое происходит только за счет того что вообще все процессы к пожилому возрасту вообще после 30 лет начинают замедляться естественно и мышление и речь и походка будут чуть медленнее но по качеству не хуже. Почему, говорят, со временем, с возрастом опыт кристаллизуется, да? Уже не все подряд мы пробуем, а мы уже, подумав немного, точно скажем, как разрешить ту или иную проблему. Еще есть такое понятие «практический интеллект». Это умение решать проблемы, то есть находить выход из разных ситуаций. Вот практический интеллект с возрастом тоже лучше должен становиться, а не хуже. А вот как раз-таки проблемы с мошенниками, это говорит о том, что у пожилого человека начались когнитивные проблемы. Хм. Память надо проверять обязательно.
0: Хорошо, хорошо. Я думаю, что мы, мы все запомнили уже, что жидкость, память, анализы обязательно хотя бы раз да. в год — это да, это полезные советы. Если говорить о том, куда вообще движется наука, Медицина в этой отрасли. Я недавно прочел, буквально 3 января, о том, что американская э, ассоциация, FDA, э, то есть это такой орган, который одобряет или не одобряет, допускает, не допускает к продаже продукты питания, медикаменты и так далее. Совершенно верно. Они одобрили э, после серии тестов новый э, медикамент, новое лекарство, скажем так, э, от болезни Альцгеймера. Да. А, называется он, так, сейчас...
1: Леканимап.
0: Да, да. Раньше по-другому назывался, точнее, раньше он назывался так, по-моему, да? Это э, название леканемаб.
1: действующего вещества. вещества. Торговое а, лекарство название. лекарство называется
0: лекемби. Да. Как-то вот так, вот таким да. образом. Это а, торговое название. Да, да. Ну, это вот там парацетамол, да, условно, да. и так далее. А, я прочел, что терапия в год с таким медикаментом будет стоить 26,5 тысяч долларов. Да. Это для нас страшные суммы. Да. Представить, что для того, чтобы Апашка ну, чуть-чуть, вот чуть с памятью было лучше, мы бы тратили 26 тысяч долларов, мне кажется, нам, ну, не, Далеко не каждый позволит. Не каждый сможет себе это позволить. Вообще расскажите мне, когда все-таки медикаменты назначаются. Что что мы пытаемся сделать? То есть просто улучшить немного качество жизни или действительно мы видим там разительные такие изменения в поведении, в качестве жизни, в эмоциональном состоянии пациента? Как это работает? Оба, скажем, пошли в поликлинику, оба лекарства получили, принимают. Что происходит? Чем
1: раньше обратился пациент, тем эффективнее работают лекарства. 70-80% 70-80% пациентов улучшение дают. Да. Еще процентов 10 дают стабилизацию процесса. Прогрессировать перестает. Угу. Но, к сожалению, всегда есть 10-15% пациентов, которым лекарства не помогают. Угу. К сожалению. Угу. Опять же, это связано больше с тем, что обратились на поздней стадии. Угу. То есть чем позже приходит пациент, Есть в медицине такое понятие хрупкость пациента. Вот чем выше эта хрупкость пациента, тем хуже переносится и лекарство. Хрупкость измеряется тоже, смотрите. Если пациент в течение одной минуты не смог от вашей двери на расстоянии трех метров дойти до кресла и сесть в него, устроиться удобно, это повышенная хрупкость. Значит, этот пациент будет чаще спотыкаться падать. Чаще у него будут переломы, и метаболизм, обмен веществ в его организме замедлен до такой степени, что на лекарство пойдет извращенная реакция.
0: Ага.
1: Это очень тоже тяжелые пациенты. Угу. С ними бывает невозможно работать, потому что перебираешь лекарства, не подходят.
0: Вы как считаете, вот эти новые лекарства, которые сейчас одобрены в Америке, они до нас дойдут?
1: Лекарства неоднозначные, это новое поколение вообще препаратов, которые появились во всем мире для лечения многих заболеваний, не только нейродегенеративных типа болезней Альцгеймера, препараты иммунотерапии они называются. Все, что на MAP, ЗАП качается, это вот новое поколение препаратов иммунотерапии, они сейчас активно используются в онкологии, ревматологии, при других заболеваниях. И Самое, наверное, хорошее в них то, что они активируют иммунитет для того, чтобы организм сам уничтожал вредоносный фактор. При болезни Альцгеймера тоже нашли бета-амилоид, который накапливается с возрастом и начинает повреждать нервные клетки. Вот когда этот бета-амилоид максимально накоплен, имеет смысл назначать оба этих препарата Адуканумаб или Канимаб, которые активируют иммунную систему нашу для уничтожения этого бета-амилоида. Но там не все так однозначно. Прошлым летом было два скандала в психиатрии, в неврологии, в нейронауках. Первый скандал как раз-таки касался насчет теории накопления бета-амилоида при болезни Альцгеймера. Нашлось исследование, которое спустя уже много лет, исследованию, по-моему, больше 20 лет, но нашелся ученый, который перепроверил эту первичную статью о накоплении бета-амилоиды и нашел в ней ошибки. Хм. И получается, что из-за этих ошибок статья практически недостоверна. И теория бета-амилоида встала под большим вопросом. Она не до конца рассыпалась, потому что видов бета-амилоида довольно много. Там, а, они нумеруются 1, 2, 3, до там, 80, что-то такое. И вот бета-амилоид 56 в этой статье оказался недостоверным. Угу. Но другие виды бета-амилоида ну, пока, пока имеют место быть. Окей. По крайней мере на тех методах исследования, которые используют в США, в Европе, это сканирование мозга с помощью позитронной эмиссионной томографии, которая может выявить накопление бета-амилоида. У нас этого исследования нет, мы этого не делаем, но, по крайней мере, это исследование показывает, что да, при болезни Альцгеймера бета-амилоид накапливается. Угу. И вот против него оба эти лекарства. Ну, там тоже не все так просто с побочными эффектами. То есть 20%... Пациентов у них дали побочные эффекты в виде отека головного мозга и микрокровоизлия. Которые... 20% это ведь много. Пятая часть, да. Каждый пятый практически. Угу. Но, по крайней мере, клинически эти побочки почти не ощущаются. Их видно только на нейровизуализации то есть по данным МРТ сканирования. На томограммах видно. А-а-а. Угу. Тем не менее, оно есть.
0: Ну и, несмотря на все это, Эвдея все равно...
1: Одобрила. Оба препарата, и да. Адуканумаб, тоже он скандальным оказался, да, и Ликанимаб, они прошли через Эвдея по ускоренной программе.
0: Угу.
1: Почему? Потому что, по-моему, в 2010-м... Точную дату не скажу, но вот больше 10 лет назад был где-то в Европе большой экономический форум, на котором подняли вопрос деменции, угу. и тогда же поставили цель в ближайшие 10-15-20 лет найти лекарства от болезни мира Теперь его усиленно выполняют. Mm-hmm.
0: Ну и, наверное, еще фактор то, о чем вы и ранее говорили, что это обретает сейчас масштабы и пандемии.
1: Конечно, да.
0: Сильно, очень большой прирост да, заболевающих. Огромный прирост. Вы знаете, вот мне, честно говоря, помогло вообще хоть немного познакомиться с Этим заболеванием мне медиа помогли, то есть фильмы да, какие-то. Да. Я, одна из моих, это сейчас еще очень, очень смешно, потому что она очень такая плаксивая, но одна из моих любимых мелодрам называется «Дневник памяти». Да. Очень нравится мне этот фильм, и эта история там потрясающая да. о любви, конечно же, где муж, он борется за свою жену до конца, несмотря на то, что она его не помнит, отталкивает, живет да. в специальном учреждении, где заботится о престарелых людях, а он вот переезжает к ней туда, как пациент. Да. Простите за спойлеры, но фильму 20 с чем-то лет. Надеюсь, что вы его уже видели. Да, очень хороший. И просто вот постепенно втирается к ней в доверие, чтобы хотя бы на час каждый день она его вспомнила, и они могли бы поговорить. Да. Это, конечно, до мурашек красиво и печально в то же самое время. Ну и совсем недавно, если говорить о том, что вот массы начинают об этом узнавать, известный актер, Крис Хемсворт, который да. играет Тора, известный Голливудский, был диагностирован, тоже у него обнаружили гены, которые отвечают за возникновение болезни Альцгеймера mm-hmm. в пожилом, ну, в дальнейшем, да, в
1: жизни.
0: It was a real shock you know the first kind of instance I found that out um,
1: but became a wonderful motivator to make changes and do things uh, differently and pay attention to my sleep habits and
0: further down um, attention to my stress management и он причем он по крайней мере так это выглядело что он узнает это в процессе съемок, специального шоу, которое реалити-шоу, с его участием он об этом узнает. И он принимает решение, основываясь на данных, которые сегодня у нас есть, что нужно менять образ жизни. Потому что это то, что может повлиять, триггерить в дальнейшем ухудшение заболевания. Вот скажите мне, пожалуйста, что влияет? Не каждый может, наверное, протестировать, хотя у нас это возможно. То есть я видел, что вы разъясняли на сайте лаборатории 3 джинн это потрясающая да. лаборатория это мои друзья тоже мы очень туда ладно. ходили мы ходили туда с лаурой с моей супругой просто делать генетический тест угу. это тест как он называется днк просто по происхождению да, да. это было очень увлекательно здорово да. но я знаю что они занимаются и другими тестами И один из них это выявление как раз вот этого гена это есть в алматы это доступно вы там рассказывать об этом вот расскажите мне если вдруг У тебя этот ген обнаруживается. Что нужно делать? Как нужно менять образ жизни, чтобы э, все-таки максимально себя обезопасить от прогрессирования. Ген
1: называется Аполипопротеин 4. И он всего лишь показывает, что у вас повышенная предрасположенность к развитию болезни Альцгеймера, если будут какие-то провоцирующие факторы. Но на сегодня есть большие исследования, которые показывают, что независимо от генетики, даже если вы имеете этот ген болезни Альцгеймера, все равно можно прожить долго и качественно.
0: То есть это не приговор?
1: Это не приговор, это не генетическое заболевание. Это всего лишь маркер того, что вам в жизни нужно быть еще более осторожным. Чем это важно, что
0: это не генетическое заболевание. Да. Я этого не знал.
1: Это точно так же, как с сахарным диабетом. Есть ген сахарного диабета, но это не означает, что у вас стопроцентно разовьется да. угу. когда-нибудь это заболевание. Так. Но он говорит о том, что в вашей жизни сахара и углеводов должно быть меньше, чем у других людей, угу. чтобы не спровоцировать. Потому что у вас, у людей, имеющих этот ген, спровоцировать диабет намного легче. То же самое и с болезнью Резгеймера. У людей, имеющих этот ген, спровоцировать болезнь Эльцгеймера легче, если есть соответствующий фактор риска. Да, что это за фактор риска? На сегодня такую хорошую медицинскую доказательность имеют 12 факторов риска. О-о-о. Причем каждые несколько лет список этот расширяется. И вот эти 12 факторов риска, вернее контроль над этими 12 факторами риска, способность снизить риск болезни Эльцгеймера на 40%.
0: Это серьезно, это вот да, это очень да. серьезно. Так, а вы помните 12 факторов? Перечислите? Записываем.
1: Причем есть модифицируемые факторы риска, да, есть немодифицируемые. Немодифицируемые, я сразу упомяну, это то, что невозможно изменить. Возраст, например. Пол, например, у женщин болезнь с развивается чаще. В целом деменция чаще развивается у женщин. Чуть. Чаще, чем у мужчин так вот и модифицируем факторы с чего начать артериальная гипертония mm-hmm. повышенное давление да? mm-hmm. сахарный диабет черепно-мозговые травмы особенно после 50 лет а, загрязнение воздуха алмата. О-о-о, мы все кандидаты да? мы все кандидаты потенциальные за счет загрязнения воздуха что еще малоподвижный образ жизни mm-hmm. ожирение Низкий уровень образования. И за камеры не могу все дозвать. алкоголь мы говорили? (свят) Да, чрезмерное употребление алкоголя, причем прям конкретно прописаны единицы, по-моему, больше семи единиц в неделю.
0: Ага, это это спирт, да? В В пересчете на спирт, да. Да.
1: Это курение, э, депрессии среднего возраста, социальная изоляция. Причем за пандемией вот как раз когда мы изолировались, старались оберегать наших пожилых людей, деменции тоже стало больше за счет изоляции. Еще что-то не назвала.
0: То есть социум влияет тоже, да? Да. Доступ к социуму. Сильно влияет, конечно. Вот эти факторы, если за ними следить, то в целом можно предположить, что на 40% ниже будет вероятность того, что у тебя разовьется деменция. Да, Да, если контролировать. Ну, причем
1: на очереди, скорее всего, стоят нарушения сна, угу. Угу, инфекция, э, ну, вот эти факторы.
0: Вообще нарушение сна э, — это какая-то тоже новая эпидемия. Да. Я так часто стал об этом слышать, и причем мне об этом говорят люди младше меня, что они уже год-два не спят, что они спят только с мелатонином или с чем-то посильнее, даже помощнее и так далее. Вы с чем это связываете? Это, наверное, мы уже плавно переходим в другую вашу ипостась в качестве психотерапевта. Почему так много стало бессонницы, назовем это так? Хотя я не знаю, насколько это бессонница.
1: Нарушение сна — это первый показатель того, что с психикой уже что-то не так. Потому что обычно уснуть или спать хорошо не дают две вещи. Так. Мысли (связь) и расслабленность. Наличие расслабленности помогает уснуть, наличие напряжения наоборот. То есть либо вы не можете расслабиться, либо вы не можете избавиться от мыслей.
0: Ну да, звучит как правда. В жизни так и происходит.
1: Uh-huh. И вот именно эти два фактора, они нарушают сон. Мысли берутся откуда? Мы пережили какую-то стрессовую тяжелую ситуацию и продолжаем ее бесконечно жевать.
0: Прокручиваем, да?
1: Прокручиваем, прокручиваем, что ее не дает уснуть. Uh-huh. За счет того, что мозг не отдыхает, он становится еще более стрессоуязвимым. уязвимым. Uh-huh. Uh-huh. И на этом фоне вы будете подвержены большим стрессом значит накручивать будете еще больше. Начнет расти тревога, появятся страхи, панические а там и полшага до депрессии, да, ага. панические атаки и депрессии. Поэтому, если появились только нарушения сна, а остальное еще в порядке, нужно восстановить сон как можно быстрее. Угу. Банально хотя бы режим дня. Да? То есть за 2-3 часа до сна, если человек имеет нарушение сна, нужно убирать все экраны: телевизоры, гаджеты, смартфоны, планшеты, компьютеры.
0: Как бы человеку, я сейчас думаю о конкретном человеке, у которого работа с гаджетами это профессия. То есть он все время он, он в гаджете, он блогер, он что-то снимает, он все время монтирует.
1: Вот-вот-вот. Это называется трудоголизм. Да? Я понимаю, он блогер, но во всем мире прописано, что рабочий день составляет у нас сколько часов? Восемь. Не больше восьми часов в день. Даже времени нет. Вот это и ошибка. Да. Мож, наш мозг ⁇ это не машина искусственная. да? Ей нужен период отдыха, период восстановления. Без этого никуда. Угу. Иначе продуктивность мозга с бессонницы начинает катастрофически падать. Хотя люди, которые не спят ночью, говорят наоборот, ночью продуктивность повышается. Это ложное ощущение. М-м. Если бы человек спал и рано утром вставал, садился за работу, он бы делал намного лучше и больше.
0: Вы считаете, все жаворонки, вот эта вот история про то, что ну, я да, сова, да, это неправда?
1: В медицине нет таких понятий сова и жаворонок.
0: Ага. Хорошо, да. Поняли? Не оправдывайте себя, пожалуйста. Все вы жаворонки. Ну, во всяком
1: случае, по себе могу сказать, да? То я всю жизнь читала, что я сова. Пока дети не родились.
0: О, да, да, это правда.
1: Как только появились дети, я стала жаворонком.
0: Да, ты мечтаешь лечь раньше, потому что вставать все равно придется несколько раз за ночь и рано-рано утром. Наши маленькие будильники так себя и ведут. Да, это правда. Хорошо. Я почитал о том, чем вы занимаетесь в качестве психотерапевта. И вот основной ваш фокус – это состояние после стресса э, или PTSD, да, э, посттравматическое стрессовое расстройство, неврозы, тревоги, страхи, депрессии, панические атаки, э, психосоматические расстройства, невростении, головные боли, э, нарушение сна, вот мы уже об этом говорили, нарушение пищевого поведения, это вот анорексия, булимия и так далее. Но я тоже вижу, что э, по вашим соцсетям, я вижу, что для вас Такая, наверное, очень важная тема это семейные отношения. Это вы очень много пишете про взаимоотношения свекрови и невесток, енешек и килинок. Где-то делитесь, понятно, конфиденциально без имен, вы делитесь какими-то ужасающими случаями, просто страшнейшими. Это одна из частых презентующих проблем, с которыми к вам обращаются.
1: К сожалению, да. Причем, многие из наших психологов, ну, по крайней мере, те, которые пишут, и уже однозначно все, которые не пишут, они слышат от своих клиентов эти ужасные истории. Это не только я.
0: С чем вы это связываете? Почему так э, жутко обстоят дела?
1: Ну, потому что до такой степени утрировались эти взаимоотношения в семье у нас, что не считают за человека, пришедшую в семью Келлин. Хм. Слишком перекос идет Не туда
0: Я с этим согласен, но вот это вследствие чего? Это вследствие того, что И принимающая сторона травмирована Или или что? Скорее всего, да Да. Замкнутый круг такой порочный замкнутый круг Как разорвать это кольцо? Что вы говорите молодой девушке Которая любит своего мужа, но попадает В ужасную ситуацию И не понимает, как себя вести Где ее третируют
1: Разного бывает. Все зависит от того, какие ресурсы есть изначально у этой девушки. То есть э, у меня были пациентки, которые изначально говорили, что при них, ну, допустим, пришли гости в семью, они помогают накрывать стол, э, э, заботятся о гостях, ухаживают за ними. И при этом найдется какой-то родственник или родственница, который скажет, ну вот она же у нас нищая, мы ее взяли с нищей э, семьи, Mm. Она точно никуда не уйдет, с ней можно делать все, что хочешь. Это говорится в лицо. Mm. Вот откуда эти Еще люди? и прилюдно, скорее Еще всего. Еще и прилюдно, за столом большим, mm-hmm. при гостях, при, всех, при всей родне. И есть, конечно, более-менее защищенные девушки, за которую семья встанет горою, тогда в этих ситуациях проще. Mm-hmm. Тогда просишь подключать родителей, которые должны заступиться, и тогда вот очень быстро все на места встает. Как только за девушку есть кому заступиться, все намного проще. Очень страшно, когда некому.
0: Не считаете ли вы, что вот это показатель того, что в целом у нас занижена ценность личности? То есть мы не относимся к другим людям, ну и соответственно, наверное, и к себе тоже, потому что это все равно не может не касаться твоего отношения к себе. Мы не относимся к ним как к полноценным. Как к драгоценным личностям, людям. Почему так? Где это это наследие советского периода? Или это и наша тоже история? Ну, в смысле, вот я со многими гостями я пытаюсь разобраться: То есть, где мы, казахи, где наш казахский условно менталитет, наследие, где это привитое совком нам обезличивание просто людей, которые просто превращаются в батарейки питающей систему сейчас спустя 30 лет кто мы тоже мы вот до сих пор разбираемся и где вот здесь во всем этом место личности как вы Трудно на Можно
1: сказать факторов очень много может быть и последствия советского союза и 90-х угу. годов когда все рухнуло и людям приходилось просто выживать кто наш во что гораздо да? но тем не менее у меня Коллега, бабушка, которая жила еще до революции, рассказывала ей, когда она, Келин, пришла в семью мужа, ее только что родившую в юрте подняли, заставили ухаживать за гостями. Mm-hmm. Так что это есть еще где-то глубже в нас. Mm-hmm. Это не только последствия Советского Союза. Когда начинают вот эти истории по крупиночкам собирать, ну, люди не будут врать.
0: Mm-hmm.
1: Нет этого такого. Скажите, этот, честно.
0: этот конфликт вообще он разрешим? Конфликт свекрови и невестки. Его, его возможно, как-то вот, знаю, помимо вот этого вынуждены контактировать, привести в какое-то здоровое состояние, более-менее здоровое состояние?
1: Я думаю, можно. Любые проблемы имеют решение. Угу. Главное этим систематически заниматься. То есть нужно, опять же, Делиться ценностями и истинами, которые есть у нас.
0: Mm-hmm.
1: Делиться тем, как оно нужно, как правильно, как красиво, как уважительно, как сохранять уважение ко всем членам общества, независимо от того, кто ты, кто твое происхождение. Да? То есть, у нас почему-то есть мнение, что из грязи в князи, есть же такие словосочетания, вориши и так далее. То есть прошлое не определяет будущее. неважно, где ты, кем, в каких условиях родился и от кого. Важно то, кем ты станешь. Не важно, как с тобой обращались раньше, что ты пережил. Важно, что ты будешь делать в будущем, что ты сам из себя представляешь. И вот это нужно доносить до людей. Но Сейчас я встречаю очень много таких э, сознательных молодых людей, их родителей, которые готовы меняться, идут навстречу, ищи диалоги, точки соприкосновения, то есть ну, движется потихонечку эта гора. Да здорово, и движется. это был мой вопрос.
0: Я по Молодому поколению понимаю, что и инструментов больше, mm-hmm. и насмотренность, и интернет, и сейчас очень много людей, которые даже вы, вы пишете о, о, об огромном количестве вещей полезных, которые раньше ну, сложно было где-то увидеть, mm-hmm. просто листая там, yeah. в телефоне что-то. Но скажите мне, взрослые поколения, те же самые вот енешки, не, не потому что я принимаю какую-то сторону, но они обращаются к психологам, к психотерапевтам, они приходят и говорят... Вот такая проблема. Может быть, проблема во мне, а может быть, нет. Как мне быть? Или все же движение идет со стороны молодого поколения?
1: Большая часть — это все-таки молодое поколение. Но нет-нет, иногда и появляются и взрослые люди, которые готовы меняться, что-то в себе ищут, хотят быть полезными, хотят сохранить большую семью и хорошие отношения бывают, и, конечно, мало по пальцам пересчитать. И жаль, конечно, что так. Вы считаете, что
0: все еще это вопрос стигмы социальной, что мы к психологам не ходим и к психотерапевтам, мы же не психи. Это, это все еще есть это или потихонечку мы как-то справляемся с этим страхом?
1: Ну, за те 20 лет, что я практикую, ситуация лучше стала, стала потихонечку. Так. То есть 20 лет назад психологам, психотерапевтам совсем единицы ходили. Mm-hmm. Сейчас, по крайней мере, люди уже начали различать, какие специалисты, кто чем занимается, к какому нужно обратиться и что делать. Mm-hmm. Охотнее идут. Лучше понимают, ну и, по крайней мере, уже рекомендуют друг другу. Даже есть компании, в которых, ну не знаю, как-то стало принятым хвастаться, что ли, что мой психотерапевт сказал вот так.
0: Да? Абсолютно так. Да? Да. Делятся контактами иногда. Делятся контактами.
1: Это уже хорошо. Это намного лучше, чем было тогда. То есть люди готовы меняться.
0: Вот вы замужем, у вас трое детей. Ваша история, она была вот такой сложной отношений со свекровью, вот когда вы только-только вступили в брак. Или же у вас, наоборот, все получилось сразу, потому что у вас были какие-то инструменты, или вы там отстаивали свои границы и так далее. Как как в вашей жизни это получилось?
1: Ну, как-то мне, наверное, повезло что все было относительно спокойно. Угу. Да, конечно, мелкие трения были, но не без этого. Это, они, это часть это нормально, жизни. Да. Да. Но все же это решаемо по ходу жизни. Да. М-м-м, муж всегда на моей стороне.
0: О, <laughs> это важно. Со вопрос. стороны
1: мужа я всегда поддержку чувствовал.
0: Угу. Угу. Потому что, мне кажется, мы очень часто считаем это конфликтом двух женщин и забываем, что да. здесь огромную роль играет мужчина. Конечно. Которому в какой-то момент надо вмешиваться Естественно. и защищать. Да, то есть,
1: ну, невозможно. То есть я знаю семьи, где там, либо жена, либо свекровь ставит вопрос ребром, да, выбирая ли я или она. Это невозможно сделать. Это разные женщины. У них разное предназначение. Нельзя выбирать между ними.
0: Это вы понимаете. Это я
1: понимаю. Многие понимают. Многие но... понимают,
0: но человек, который ставит этот ультиматум, да. он не хочет этого слышать. Да. Что да. вы посоветуете мужчине, который оказался перед таким ультиматумом?
1: Тяжело сказать. То есть, ну, ему нужно поддерживать, собственную супругу обязательно, потому что она пришла в чужой дом, она одна. Ей поддержка нужна обязательно, да? Но нужно находить и... Точки соприкосновения целиком со всей семьей. Сохранять хорошие взаимоотношения и не позволять обижать жену,
0: mm-hmm. кем
1: бы ни были твои родственники. Mm-hmm. Потому что если начнет позволять обижать жену хотя бы кому-то, ну, как вы знаете, в этом меме <laughs> про женщин, <laughs> в женщине живет ангел, что там еще принцесса и демон. Угу. Кого разбудишь, тем и будет. Но вот проснется кто-то в ней. У-у-у. Или то, или то, или то. Женщина. Вообще никого нельзя обижать. Она же начнет сама себя защищать волей-неволей.
0: Могут вынудить.
1: Могут да. вынудить, да. У-у-у. У-у-у.
0: Назовите мне, пожалуйста, там топ три причины обращения к вам. То есть обычно это какие презентующие проблемы?
1: Деменция. Первая проблема. Тревожное состояние. Вторая проблема. Ну и, как это сказать-то, желание развиваться дальше, наверное. Личностное развитие, что-то такое.
0: Столько сейчас коучей всяких, а приходят к вам...
1: Иногда коуч не тянет проблему Я это
0: понимаю, Уровень я это разницы, иронизирую да. Я к тому, что когда ты заходишь сейчас в социальные сети, то, как мы говорили уже, все специалисты, все коучи, все научат, как правильно жить да. Или вот бизнес-коучи, у которых нет бизнеса, но почему-то они всех учат, как ну, развивать коуч, свой да. бизнес Да, 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 совершенно верно Да, Хорошо вот это вот состояние наше, напряжение наше, которое э, в обществе есть, о котором мы говорим, и, и семейно-бытовые конфликты, на них каким-то образом, как вы думаете, влияет то, что мы э, все больше становимся религиозными. То есть вот эта излишняя религиозность иногда э, неглубокая, то есть она достаточно поверхностная, э, где исполняются ритуалы, э, берутся... Удобные вещи какие-то, изучения, да. но в глубь вот, 360 никто не изучает. Как вы думаете, это влияет?
1: Ну, показатель того, что люди больше становятся приверженными к религии или к эзотерике.
0: О, да. Ну, это все одно. Это
1: показатель степени кризиса в обществе и mm. в личности. Чем больше у нас людей, которые находятся в вот на таком перепутии и не понимают, чего они хотят, не понимают, чего они хотят от жизни, тем выше риск того, что они обратятся либо туда, либо туда.
0: Ага. Вот мне интересно, казалось бы, человек, который верит в Бога, он должен ценить, уважать то, что создал Бог, ценить другого человека, потому что вот он создан Богом. Но Очень часто получается наоборот. И и человека попирают, его права попирают, ну, то есть его пытаются задавить, загасить.
1: Ну, вы правильно сказали, да, что человек выбирает только то, что ему удобно. У нас много таких людей поверхностных. Они пришли удовлетворить какую-то конкретную свою проблему. И все, а больших ничего не интересует. То есть, что прям истинно религиозные были люди, которые на самом деле уважают всех остальных. И защищают и окружающий мир и себя и вот живут в гармонии с миром, да их же очень мало. Мы их не слышим. Их не слышим они, конечно точно. же, есть, да. но мы их не слышим, потому да. что они
0: не запрещают фильмы, не запрещают футбол, да. там, не запрещают женщин конечно. и так далее. Мы просто их, ну, они не кричат, да. они живут. Это их отношения с Богом. Они да. занимаются своей семьей, там, своей да. жизнью и так Если
1: далее. их попросить, они поделятся да. своим опытом. Да, да,
0: да. очень экологично. Конечно. Без давления, без пробивания там головы гирей, как у нас бывают случаи ужасные просто. Mm-hmm. Мы уже сказали, что трое детей у вас. Mm-hmm. Вы дома снимаете свою мантию и шляпу э, психотерапевта? Да.
1: Или, все, или
0: все-таки они обращаются к вам и говорят, мама, вот у меня вот это происходит, как с этим быть? Или же наоборот у вас вот или у них есть вот эта вот стена, что... Нет, не пойду. Там там, это не спрошу. Как у вас обстоят дела с этим?
1: Я обычная мама, обычная женщина. Но я стараюсь заранее предупреждать детей о тех или иных ситуациях, объясняя им что-то, показывая, что выход есть всегда. Что бы ни случилось, выход есть всегда. Сын у меня летом поступал в университет. Грант, не грант, ЕНТ, не ЕНТ. Без разницы, провалишь ты или издашь. Все равно. Кем хочешь стать, туда иди. Угу. Поступил? Поступил. Кем
0: решил стать, если это не секрет? Программный инженер. О, ну супер. Я вас поздравляю. Это здорово. Ну,
1: давно программирован. По крайней мере, то есть есть. Не нужно из этого делать стресс.
0: И конец света. И конец света. Вот с вашими младшими детьми, ну, наверное, и со всеми в целом, какое у вас отношение к тому, чтобы готовить детей к взрослению и к половому взрослению тоже? Вы вы к этому подходили структурно, как-то системно? Или же тоже какой-то вы ощущали в этом дискомфорт, как часто бывает, дети узнали где-то в другом месте? Расскажите, пожалуйста, про ваш опыт.
1: Сначала, конечно, это было страшно. Но опять же, психотерапевт же все-таки, да? понимаешь, что необсуждаемых тем нет. Обо всем можно рассказать, все можно обсудить на доступном ребенку языке. Это нормально. Угу. Находятся способы, да? Рано или поздно приходится говорить об этом.
0: Что сказать родителям, которые боятся затронуть тему полового созревания, взросления, секса со своими детьми?
1: Есть хорошая статистика. И по исследованиям, да, что вот как раз таки, помните, у нас одно время были скандалы по поводу того, что нужно вводить ул- уроки секс-просвета, да? Секс да. если утрировать в школах как- угу. или еще как-то, угу. да, как дополнительные занятия. А, много родителей, которые встали против, возмущались, как это так. На самом деле наоборот, чем раньше мы начинаем эту тему поднимать, половых отношений, отношений с другими людьми, доступности тела, кто может прикасаться, кто не может прикасаться, тем позже ребенок начнет половую жизнь. Hmm. В среднем сейчас подростки начинают половую жизнь в 12-15 лет. Если было половое просвещение, они половую жизнь начнут в 16-18 лет. Разница hmm. существенная.
0: Да, это пропасть просто. Конечно. 12-15 лет. это. Да. Вау. Wow.
1: Сама статистика это говорит. Чем больше ребенок осведомлен и спокойнее говорит на эту тему, тем меньше она ему интересна, и он просто пойдет туда тогда, когда гормоны достигнут нужного mm-hmm. не из любопытства уже. Не
0: потому что это табуировано, да, да? да. запрещено.
1: А запретное для подростков она же как раз наоборот интересно. Да. Чем больше запрещаешь, тем больше они туда лезут.
0: Mm-hmm. Ой, я очень надеюсь, что родители нас услышат, особенно те, которые боятся да. а, этого и боятся, что их детей таким образом развратят. Потому что у смысл же, ведь не в этом.
1: Да, у нас есть в Алмате курсы, не помню, как зовут девушку, да, которая как раз говорит о половом просвещении, там, с первого класса. У нее есть специальная программа по под каждый возраст. Под да. каждый возраст, да. Все это можно делать. Сейчас литературы полно, сейчас книг полно.
0: Сейчас даже в Ютьюбе. Есть да, ролики различные ролики для разного возраста, чтобы донести до ребенка, не пугая, не травмируя. И это, это не картинки с там, совокуплением, это вообще не что-то Но такое. Вообще не то, да? да? Да. Это объяснение просто для ребенка. Конечно. Я очень надеюсь, что мы постепенно будем приходить к тому, что наши дети будут информировано э, взрослеть. Конечно. И получать информацию действительно от доверительных источников, из доверительных источников, а не... Вот Просто так много э, неправильной информации, так много порнографии, которая абсолютно легко доступна для детей сейчас. Сейчас невозможно контролировать. Если есть смартфоны и интернет, то все. Ты не защищен, ребенок не защищен. Спасибо вам большое за мнение. Спасибо. Я очень завидую вашим детям. Здорово, что они узнали это от вас в правильном возрасте и так далее. Это прекрасно. И вообще спасибо вам за сегодняшний разговор, за то, что вы так вот очень легко доступно рассказали об очень сложных, где-то даже страшных вещах. А вы, кстати, сами делали тест на наличие а, вот... Да а, нет, ген... еще не. Нет? Ну,
1: опять же, этот тест рекомендует делать в том случае, если, допустим, у ваших родственников, угу. бабушек, дедушек, родителей, там, дяди, тети, ближайшие, да. До 65 лет начались проблемы с памятью. А, окей. Если после 65, ну, отрицательно будет точно.
0: Хорошо. Ну, и мне бы очень хотелось, чтобы в завершении нашего разговора, эм, с учетом, не знаю, того, как нас сейчас просто каждый день бомбардируют огромным количеством негатива, с, я думаю, огромное количество зрителей с различными неврозами, может быть, они даже об этом не подозревают. Поделитесь, пожалуйста, вот, есть ли какие-то дельные советы, как можно, по крайней мере, стараться жить более здоровой, здоровым образом жизни именно с точки зрения психологии? Что, вот, какие-то простые какие советы, но осуществимые для каждого из нас, чтобы мы держали равновесие и баланс в жизни.
1: Регулярная физическая нагрузка, фитнес, банальный фитнес повышает стрессоустойчивость, выносливость центральной нервной системы, то есть головного мозга, и улучшает мозговое кровообращение. Особенно при тревожных расстройствах, панических атаках имеет смысл заниматься фитнесом по одной банальной причине. Мышечная работа, нагрузка, она просто тратит адреналин и кортизол, которые срабатывают как гормоны стресса. Угу. То есть чисто физиологически, биологически, оба этих вещества, и, ну и другие нейромедиаторы стресса, которые вырабатываются, они должны активировать мышцы. Если мы их потратили мышцами, стресса не будет. Угу. Если они болтаются в крови высокой концентрации, мы будем чувствовать страх. Поэтому... Фитнес на первом месте.
0: Чтобы выплеснуть вот да, это вот все. Да. Да. Даже
1: если у вас была стрессовая работа, фитнес прекрасно снимает состояние стресса. Я, да, я подтверждаю,
0: да, это правда, это абсолютно правда. Вы сами практикуете? Да, тренажерный зон. Супер, супер. Да, я тоже недавно вернулся после долгого перерыва. Так, что еще? Фитнес.
1: Фитнес. Старайтесь сохранять отношения. то есть это вот. Опять же я повторяюсь. Нет необсуждаемых проблем. Любую проблему, какая бы она ни была страшная, тяжелая, не знаю, там еще какая-нибудь, да, ее можно спокойно сесть и обсудить. Гораздо хуже, если мы не обговариваем и не обсуждаем.
0: Mm-hmm. Но сохранить отношения в сегодняшнем мире, где есть социальные сети и нам кажется, что мы общаемся. На самом деле мы очень. Это другое общение. Это даже не пассивное общение, это вообще не общение. Наблюдение. Еще сложнее.
1: Да. В социальных сетях это же только внешняя картинка. Да. Люди преподносят себя такими, какими они хотят, чтобы их видели. Только фасад. фасад. Только фасад, да. На самом деле, так. Но у нас очень много людей, которые, возможно, из-за личностных проблем, нереализованности в жизни, живут жизнью каких-то звезд,
0: Ну, тех,
1: кто популярен в социальных сетях.
0: Ну и и негатив выплескивают туда же, там питаются и туда же и ходят.
1: Да, Да, и туда же и ходят.
0: Так, спорт, сохраняем отношения.
1: Что? то еще? Живое общение. Да. Да. Это очень важно. Отсутствие вредных привычек, курение, алкоголь, наркотики. Это банально, конечно, но на самом деле это очень сильно сохраняет здоровье мозга. То есть алкоголь является депрессантом. Рано или поздно он провалит в депрессию. Алкоголь усиливает тревогу. И у нас есть такая вот культура, когда мы пережили стресс, вечером надо выпить или в пятницу надо выпить. На самом деле он не снимает стресс. Вы говорите о больших
0: количествах? Нет. Нет. Я Если могу. мы смотрим на французов, итальянцев, которые каждый вечер за ужином вот, бока, вот, один бокал вот, вина, вот. Это, это тоже?
1: Это культурные традиции, так. которые существуют на протяжении, не знаю, там, веков? пары тысяч лет точно, да. даже не веков. От такой культурной традиции избавиться очень сложно, но последние 10 лет появились огромные исследования по алкоголю, в которых участвовали десятки тысяч людей. В Китае сотни тысяч людей не могут себе это позволить, и в них доказано, что даже малое количество алкоголя вредно, повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Все люди, которые
0: говорят, что коньячок для сердца прекрасно, Нет. сейчас упали просто. Да,
1: да. К сожалению, это так. Но культурные традиции будут еще оставаться. Конечно. Каждый раз, когда я поднимаю эту тему в соцсетях, там такой кошмар начинается в комментариях.
0: Вы посигнули на святыню?
1: Конечно, да. То же самое с курением для многих. Да Как? Мне нравится курить, это же здорово. Это
0: мое право, да. Ну,
1: тогда просто имейте в виду, что ваши риски вот такие. Приводят в пример Черчилля, да, который там всю жизнь пил, курил и прожил много лет. На самом деле риски разные.
0: Нет, но мы с вами за кадром говорили, что человек может рационализировать все при желании. Конечно. Мы всегда можем да. найти какое-то классное оправдание.
1: Да, отговорок у нас множество. Если
0: даже вот и о религии мы говорим. Мы возьмем то, что нужно и рационализируем, почему да. именно это мы оттуда берем, а другое мы не замечаем. Да. Типа того. Супер, это очень полезные советы. Спасибо вам большое. Если, если это все, или вы что-то еще хотели добавить. Пока все. Спасибо вам большое за разговор. Я очень надеюсь, что он... Мне он очень понравился, надеюсь, что он э, был полезен и нашим зрителям сегодняшним тоже. Э, подписывайтесь обязательно на Жбекалю Лайвну. Э, ее э, страничка, точнее аккаунт будет в описании под видео. Вот. Вам я желаю э, новых свершений вашей профессии. Спасибо. Потому что я думаю, что от вашей исследовательской работы зависит напрямую... И наше будущее тоже, и наше здоровье, потому что вы занимаетесь очень-очень важной сферой, недолюбленный ребенок такой в нашей нашей медицине, скажем так. И очень здорово, что вы себя этому посвятили. Спасибо вам большое за это.
1: Спасибо за разговор. Я всегда рада делиться тем, что знаю и имею.
0: Тогда я думаю, что мы еще повторим нашу с вами встречу через какое-то время. Спасибо вам огромное, Жбек. Спасибо. И вам большое спасибо за то, что вы были с нами, смотрели. Не забывайте делиться вашим мнением. Это супер важно для меня и для гостей тоже. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь и не забывайте слушать нас на всех подкаст-платформах. Меня зовут Тимур Балбетов. Увидимся скоро. До свидания.